0: You're watching Bienvenidos a Arkansas. Bienvenidos mis amigos, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Aquí estamos en otro episodio de Bienvenidos a Arkansas. El episodio de hoy es uno especial porque tenemos con nosotros a Giovanni Sarmiento, quien es Senior VP of Community Engagement and Inclusion, y Mariana Osorio, quien es Community Engagement and Inclusion Manager con la Cámara de Comercio de Rogers. Bienvenidos. Muchas gracias,
1: Alan, este, para nosotros es un honor, es un placer estar aquí contigo, eh, gracias de esta oportunidad de la a Prensa Libre, por favor, a todos los suscriptores, no dejen de leerlo, no dejen de estar informándose de lo que está pasando en la actualidad, en lo que ha pasado ayer, en lo que va a pasar mañana, así es que no dejen de leerlo, síganlo a Adam aquí en el programa, y este Mariana, por favor.
2: Sí, claro que sí, eh, muchas gracias por la invitación, Alan, de verdad que... Hemos disfrutado mucho del partnership que tenemos con ustedes aquí en la Cámara y han sido de mucha ayuda para todos nuestros programas. Entonces ahora es como full circle estar aquí con ustedes en el podcast. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por hacer el tiempo para estar aquí a darnos un poquito más información sobre qué es la Cámara de Comercio. Y bueno, hay mucha gente que quizá ya conoce sobre su local Chamber of Commerce. En este caso estamos hablando de the Chamber of Commerce de Rogers y Lowell. Lo, eh, que está ubicada aquí en 317 West Walnut Street, aquí en Rogers. Entonces, um, para la gente que no los conoce, si nos pueden contar un poquito a uh, ustedes sobre su papel y qué es lo que hacen ahí en la Cámara de Comercio.
1: Por supuesto, Aaron, yo creo que para mí lo, el privilegio que tengo y el honor es de servir a nuestra comunidad. Yo creo que tengo muchos amigos dentro de la comunidad y ver a la gente este, tener éxito y ver a la gente que está eh, de, de segunda, tercera generación y, y ya sus familias, sus hijos están bien posicionados trabajando para las grandes compañías que tenemos aquí en el área, eso realmente me llena de mucha satisfacción y orgullo. ¿no? Eh, yo comencé en este trabajo hace eh, básicamente 12 años y he venido trabajando eh, arduamente para cambiar un poquito las cosas, ¿verdad? Alan, no sé si tú te acuerdas cuando algo, eh, estamos platicando en la mesa, en la cocina y estamos comiendo mientras vemos la telenovela y alguien dice, oye, eh, sabes que me enteré de que esto está pasando en la comunidad, Al, alguien debería cambiarlo, alguien debería hacer algo y mucha gente piensa eso, entonces uh, yo sí les invito a pensar de que ese alguien tiene que ser nosotros mismos, ¿verdad? Uh, entonces, esa ha sido mi filosofía, esa ha sido mi, mi forma de pensar siempre de que si algo no está trabajando en nuestra comunidad, si algo no está funcionando bien y, si, y más aún si es que hay cosas que nos están afectando en nuestras vidas diarias o las de nuestra familia, este, ese alguien tiene que ser nosotros, ¿verdad? Claro que no ha sido fácil, uh, es como todos sabemos aquí en nuestra comunidad, uh, la diversidad en nuestra comunidad ha pasado en los últimos a 20 y 30 años. Esta región no era diversa para nada. este Entonces, eso ha abierto el camino para muchos como nosotros, verdad de, de tener oportunidades. Pero también uh, no puedo decir que somos una comunidad perfecta. También hay problemas, hay, hay cosas que tenemos que solucionarlas, pero todo esto se va a solucionar siempre y cuando tengamos el apoyo de la comunidad, siempre y cuando estemos dispuestos a poner nuestro granito de arena para que, las cosas comiencen a cambiar. Y son cinco misiones estratégicas en las que estamos trabajando uh, que, que nuestra organización ha venido trabajando ya por más de 100 años y todavía, eh, a pesar de eso, no, no hemos terminado. El trabajo nunca termina. La comunidad sigue cambiando. La, la comunidad sigue teniendo más necesidades. Eh, lo vimos muy claramente en el tiempo de la pandemia, ¿verdad? Uh, ahí fuimos... Eh, directamente al tema de la salud. Y como, como organización que tiene la confianza de la comunidad, estábamos a la vanguardia de pasar la información, la información correcta acerca de, de las vacunas y dónde tener acceso a las vacunas. Y sobre todo para nosotros es asegurarnos de que la distribución equitativa de la vacuna sea primordial. verdad Que no solamente eh, tenga acceso a ciertos grupos eh, de la comunidad, sino que todos tengamos el acceso a, 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 ese, a ese tipo de soluciones, ¿verdad? El desarrollo económico, eh, que ahí tiene que ver mucho cómo ah, podemos nosotros atraer diferentes industrias a nuestra región, ¿para qué? Por el hecho de que ellos eh, vengan a hacer negocios aquí en nuestra comunidad, van a emplear a mucha gente. Eh, otra estrategia es el desarrollo comunitario, que son los temas ya más relacionados a la comunidad, como son la salud, el acceso a los hospitales, a, a los servicios de primera necesidad, ¿verdad? Como son eh, el, las, las ambulancias, los bomberos, las fuerzas del orden, ¿verdad? Eh, y que esas, esas, eh, esos servicios que presta la ciudad y que prestan el condado y el estado, este, lógicamente, pues, eh, se lo haga con respeto, con dignidad y, y como había mencionado hace un momento, con con acceso directo para todos. verdad? La, la equidad en todo es fundamental para nosotros. Y en ese tema también podemos hablar, lógicamente, hoy en día, que es un tema muy importante, es cómo, cómo vamos a generar más, más fuentes de empleo, cómo vamos a atraer a más trabajadores. Cuando hablamos con los dueños de los negocios, sabemos que hay una, una escasez de trabajadores también en el área. Entonces, todo eso este, va relacionado con el crecimiento comunitario, la educación es importantísima, por eso también trabajamos con, con el tema de la educación, para preparar a nuestros futuros trabajadores la fuerza laboral, pero también a los profesionales que vamos a necesitar. Entonces, todo esto va de la mano, el crecimiento económico para ofrecer oportunidades para los emprendedores, eh, también es otro tema muy importante que nosotros trabajamos eh, desarrollando programas en los que podemos darles todo el conocimiento, todas las herramientas para que ellos puedan en sí este, tener éxito en lanzar sus ideas y poner un negocio.
0: Yo he visto a varias gente, que uh, small business owners que van empezando y como no saben es bastante información, quizás no saben orientarse muy bien, um, terminan dejando su negocio y terminan pues perdiendo mucho dinero en todo, en todo eso. Así que no, y entiendo, es, es, es mucho lo que hacen ustedes y, y se les aprecia ¿eh? porque no es fácil. Entendemos que hay mucha gente que siempre tienen problemas y no todos um, siempre les dicen gracias o les dan las gracias por lo que hacen, pero uh, de veras que se les aprecia mucho el, el servicio que ustedes tienen hacia la comunidad. Uh, Mariana, ¿cuánto tiempo llevas tú trabajando ahí en el, en el Chamber?
2: Uh, mi caso es bien diferente, la verdad, uh, porque yo soy nueva aquí en el Chamber, pero también soy nueva en la comunidad. Yo vivo, vi, llevo viviendo acá más o menos año y medio y en la cámara llevo cinco meses. <risa> uh, entonces, sí, ha sido una experiencia bien diferente para mí, porque pues a pesar de haber estado acá tan poco tiempo, he aprendido un montón sobre la comunidad y sobre el trabajo que se hace aquí en la cámara y todos los días aprendo algo nuevo, todos los días pasan cosas diferentes, llega otro caso o hay diferentes personas a las que podemos asistir. Entonces, sí, pues como decía Giovanni, um, lo principal, yo digo que es lo más importante en lo que nos queremos enfocar, es en escuchar a la gente y no asumir lo que la gente necesita. Eh, principalmente lo que queremos hacer es eso, como tener las puertas abiertas para que la las personas se sientan cómodas y seguras de venir acá y decirnos eh, pues las cosas buenas y malas, ¿no? no solo lo malo también. Y poder acompañarlos en el proceso y estar ahí pues con los recursos que tenemos. Y también no sabemos absolutamente todo, pero pues como Chamber tenemos acceso a otros recursos y conocemos personas que llevan en esto mucho tiempo. Entonces, es conectarlos y apoyarlos desde donde podamos.
0: Claro, aunque apenas vas empezando, igual... Realmente se, se te aprecia eh, tu esfuerzo y eh, la, la voluntad de, de querer ayudar a nuestros nuestra comunidad de aquí. Porque sí, en realidad hay mucha gente que tiene tantos problemas, tienen tantas cosas y um, no saben a dónde ir. ¿Cuál es um, uno de los problemas más grandes o qué es lo más común que ustedes ven ahí en la Cámara de Comercio que, que les presenta la gente?
1: Como dice Mariana, nuestro mundo es siempre cambiante, ¿no? Las necesidades de la comunidad nunca terminan, como había mencionado ya. Y para diferentes eh, familias o para diferentes emprendedores, eh, los problemas son diferentes. Pero hoy en día lo que nos hemos dado cuenta es que eh, algo que ya lo había mencionado, eh, especialmente para la comunidad de los pequeños negocios, es la falta de trabajadores. Yo pienso que no es difícil darse cuenta cuando estamos saliendo a hacer unas compras o ir a comer en algún lado, siempre estamos viendo el letrerito que dice necesitamos trabajadores, ¿no? Después de la pandemia nos dimos cuenta que mucha gente eh, se quedó en casa, mucha gente, como subieron también, a, hay que mencionarlo, los, la inflación, el tema inflacionario en el que estamos viviendo, subieron el costo de los, de los productos, y de los servicios, entonces eso ha hecho que lamentablemente los dólares que una familia está generando no, no sean suficientes para mantener el hogar. Ah, entonces hemos visto ahí un efecto en el que a lo mejor eh, un miembro de la familia dejó de trabajar para quedarse con los niños porque el costo de dejarlos en, en los centros para atención de, de niños es demasiado alto, demasiado costoso. Y el, y el sueldo que están percibiendo eh, ni siquiera al, alcanza para cubrir esos, estos costos. Entonces, eso ha, ha hecho que este tema de la escasez de trabajadores pues, se ha vuelto un poquito más compleja. ¿no? Pero como digo, pues tenemos que analizarlo, tenemos que ver dónde están ah, realmente las, las limitaciones, eh, por qué es que la gente no está regresando a trabajar y poco a poco vamos a dándonos cuenta de dónde realmente tenemos que dedicar más energía. El tema del de, de alza de los, de los costos de los productos y servicios ha sido eh, realmente un golpe muy fuerte para nuestras familias uh, hispanohablantes, ¿no? Muchos de ellos dejaron de salir, muchos de ellos dejaron de, uh, a lo mejor, este, darse un gusto de ir a comer en un restaurante uh, y muchas otras cosas que, que nos gusta hacer como comunidad, ¿verdad? Pero vamos a... Poco a poco ir, eh, yo pienso que solucionando estos problemas. El problema de la vivienda es otra cosa muy fundamental con el alza del, de los intereses que se pusieron de la noche a la mañana algo así como del 3.5% al 7, 8%. Eso ha hecho que muchas familias que tienen el sueño de tener casa no lo puedan hacer. Como estamos recibiendo también mucha gente, eso ha hecho que el costo de las casas se mantenga... Eh, como en una línea recta, no han bajado pero tampoco han subido, a, a diferencia de, de otras partes del país donde que los, los precios de las casas se sí han bajado drásticamente. Estamos tratando de, de buscar soluciones, estamos trabajando conjuntamente con el Concilio del Noroeste de Arkansas, que ellos tienen ya dos personas que están trabajando eh, noche y día, literalmente, tratando de solucionar el tema habitacional, eh, que se está convirtiendo cada vez en un tema mucho más, más fuerte. ¿no?
0: Una de esas, como decir, metas o uno de los sueños que me imagino que casi todo el todo mundo tiene es, es querer ser dueño de su propia casa. Pero lo que sí afectó, obviamente, es, es que, cambiaron, uh, el, el interés, ¿no? que cambiaron el interés, que cambiaron la cantidad de lo que uno va a tener que pagar. Um, entonces ahí se entiende que hay bastante bastante problemas que se le están enfrentando más que nada a ustedes porque me imagino mucha gente uh, les, les pregunta a ustedes, y bueno y qué, cuándo van a arreglar esto y cuándo van a arreglar lo otro y en, se entiende que no es tan fácil para las personas que, que quizá quieren empezar su propio negocio las personas que están buscando tener un, un uh, algo para empezar a mejorar su situación un poquito uh, small business owners ¿qué, ¿cuáles son los consejos que les puede dar o uh, dónde pueden empezar?
2: Como recursos, uh, información más que todo, o sea, eso siempre es lo que le decimos a las personas cuando van a empezar que tengan, primero que aterricen un plan porque nos hemos dado cuenta y es algo bueno, pero a la gente le encanta soñar grande y eso no los queremos quitar o bajar del sueño, pero es muy importante aterrizar las ideas y ser realistas y crecer acorde a las capacidades que se tengan. Para no cometer errores, porque no queremos cometer errores por no saber legalidades o asuntos que se tienen que hacer como en orden y pasa mucho, pues, cuando tenemos una barrera de idiomas, ¿no? Entonces, siempre lo que primero que tenemos que hacer es informarnos muy bien acerca de todo lo que queremos hacer y el plan de negocio que tienes y orientar ese plan para que cumpla con todo lo que nos pide legalmente el Estado, el país, porque pues no sacamos nada con tener una gran idea, si en verdad no hay mercado para esa idea. Y la tercera más importante también que nos gusta decirles es que no tienen que hacer todo solos, porque los emprendedores sabemos que quieren ser abogados, contadores, dueños y todo al mismo tiempo, y eso no tiene por qué ser así, um, porque pues así no funciona un negocio de verdad, entonces les re Recordamos mucho eso, que, que busquen a y que no intenten hacer todo solos.
0: Claro, ok. Entonces eso es algo que sí, um, quizá por apenas ir empezando, mucha gente dice, bueno, es que no, no puedo contratar, no tengo los recursos para contratar a alguien, uh, un tax preparer, a alguien que haga esto, alguien que haga eso. Um, pero por lo menos sí buscar y, y tener, como dices, pues, entonces tener el, el proactiveness de poder ir a, con tiempo, buscar esa información que se necesita um, cuando es las, cuándo, cuándo son las fechas importantes que necesito um, para los taxes, por ejemplo, para hacer estos filings con el Estado um, eso es algo que yo honestamente sí, me metí en Google y me pasé semanas yo <ríe> buscando y fue antes de conocerlos a ustedes, si no yo hubiera ido con ustedes ahí <ríe> a platicar un poquito más
1: eh, tu experiencia habla muchísimo, ¿verdad? O sea, eh, cuando tienes la capacidad y cuando tienes eh, el conocimiento para buscar la información por ti solo, uh, pues bien por ti, ¿verdad? Porque, el, el, como tú dices, te metes al Internet y vas a encontrar todo lo que andas buscando. Uh, pero hay muchos emprendedores que no tienen esa destreza. Y, y te doy un ejemplo, por ejemplo... Alguien me dice, oye, es que yo hago, me han dicho que yo hago los mejores tacos de carnitas. Ah, ah pues estupendo, ¿no? Ah, eso, es, eso es algo que realmente necesitas tener la destreza y la habilidad de cocinar bien, de saber cómo vas a preparar las carnitas a la temperatura que tiene que ser para no quemarlas, para que salga sabroso, para que salgan crujientes o para que salgan este, suavecitas, como sea que las haces, ¿verdad? Pero esa es la destreza de la cocina. Pero tú no sabes de que si vas a contratar meseros y meseras o si vas a contratar más personal, vas a tener que hacer el payroll, vas a tener que pagarles, vas a tener que este, pagar también lo que tienes que pagar por ellos eh, bajo la ley. Entonces todo eso, un profesional que se dedica 100% a hacerte la vida más fácil y que gracias a Dios, cuando yo comencé en esto, Alan, no teníamos aquí... Contadores que hablen español, no teníamos abogados que hablen español, uh, no teníamos gente que hace marketing uh, profesionales en el área que, que hablen español. Pero hoy en día tenemos a todos, a todos ellos, ¿verdad? Y no uno, sino varios. Entonces ahora puedes hasta escoger a quién vas a ir a, a visitar para que te ayude a establecer tu negocio, eh, para que te ayude a, a buscar la estructura legal, eh, si voy a hacer una corporación o si voy a hacer una sociedad porque somos más de dos personas o cómo lo vamos a estructurar verdad dentro de la ley uh, y no se diga pues lo que, estamos, lo que tú estás hablando el tema contable el tema financiero uh, cómo prepararte para para que después de un año o dos no se te cierren las puertas y si es que comienzas a crecer este, tengas ya la relación con un, un banco y un banquero que te conozca desde que comenzaste, para que cuando estés eh, en, en ese siguiente paso de necesitar otra infusión de capital para poder crecer, uh, entonces esa persona te va a conocer y va a decir, sí, él, él, lo, va, él lo puede hacer y lo va a lograr. Uh, entonces, todas esas relaciones son importantísimas. Uh, a veces el emprendedor cree que, que yo, yo puedo solo, yo tengo que hacer todo solo, yo tengo que demostrarle a todos que yo solo tengo que hacer todo, entonces un poquito ayudarles a cambiar esa perspectiva, esa persona. Claro que eh, tú sabes muy bien, alguien, cuando comienzas a, a buscar ayuda profesional, cuesta, ¿verdad? Pero para mí, esa barrera, cómo la, la logramos vencer, es eh, explicándole al, al, al emprendedor, mira, estás poniendo en riesgo los ahorros de toda tu vida. O sea, asesórate bien, el, el pequeño gasto que vas a hacer en un profesional, te va a rendir mil veces más. O sea, entonces esa es la, la forma de hablar eh, ya cuando se trata de tomar decisiones de que no tengas miedo a gastar el dinero porque ya lo estás gastando, ya comenzando el negocio ya lo comenzaste a gastar no entonces hazlo bien eh, eh, capacítate, si quieres si eres una persona que te gusta hacer todo solo y lo vas a investigar y lo vas a hacer y vas a estudiar y, y, y vas a hacer las cosas sin equivocarte, pues qué mejor te aplaudo, dale, verdad, pero si no, este, tienes que contratar al profesional que sí lo estudió, que sabe exactamente lo que está haciendo y por qué lo está haciendo.
0: Así es, claro que sí. Y de hecho, a, a eso eh, precisamente es lo que iba Giovanni, porque uh, mucha gente dice, tiene miedo de, de gastar un poquito de dinero. Uh, dicen, bueno, es que eso uh, va, va a ser algo que necesita ahorrar quizá para poder invertir un poquito más en el negocio, pero es algo que vale la pena. Uno necesita hacerlo porque una, un, un error pequeño, que uno considere pequeño, un error con el IRS, por ejemplo, esos son, pueden costarle todo el negocio a uno. Si no paga los impuestos, si no paga todas las cosas, no hace las cosas um, de acuerdo a, a la ley, a cómo se deben de, de, de hacer, um, entonces sí puede ser algo, un, un error muy costoso vale la pena ir con un, un profesional, pagarle por su, su experiencia, por todo lo que ellos han hecho y que los pueden orientar a unos. Entonces, claro que sí, eso, eso es bastante importante. Um, bueno, y ya hablando de, de, de esta gente, todas estas personas que quizás los están viendo a ustedes y dicen, perfecto, yo quiero, yo quiero entrar, yo quiero ir ahí con ellos, yo quiero ayudar, yo quiero involucrarme, ¿cuáles pasos pueden tomar para poder hacer eso?
2: Depende de qué manera te quieras involucrar. Tenemos opciones para cualquier tipo de interés, básicamente. Um, tenemos diferentes comités. Pues, dependiendo de lo que te gusta, puedes unirte a un diferente comité. Por ejemplo, tenemos un comité del gobierno para las personas que vienen acá a escuchar lo que está pasando en Little Rock y quieren pues, contar su historia, dar su opinión, hacer como estructurar más o menos lo que el Chamber of a ya a decir por nosotros. Tenemos el Small Business Council, es para personas que saben, es un comité de personas que tienen pequeños negocios y hablamos sobre las necesidades de los negocios en el área y lo que podemos hacer por ellos. Tenemos uno que se llama Hustling Heels, que es para mujeres y es empoderamiento femenino para mujeres en los negocios y no tienes que ser um, dueña de un negocio simplemente si quieres hacer amigas y quieres como ir a escuchar charlas interesantes te puedes unir tenemos muchas cosas ahí están todos los eventos de networking a los que se pueden asistir um, hay eventos todos los meses y hay unos que pasan todas las semanas otros que pasan una vez al mes todo lo pueden encontrar en el calendario de la cámara en rogerslowell.com hay una pestaña que dice Chamber Events y ahí está absolutamente todos los eventos que hacemos aquí en la Cámara.
1: Como dice Mariana, este, o sea, la, las oportunidades no tienen límites y, y sobre todo eh, cuando nosotros activamos líderes, porque eso está en nuestra uh, misión uh, de activar líderes en la comunidad, porque como había mencionado al principio, no, no, no lo podemos hacer solos, entonces, cualquiera que, cualquier cosa que sea tu pasión, cualquier cosa que tú quieras involucrarte, si es, si es el, el tema de la vivienda o es el tema de la educación, quieres ayudar a los estudiantes, quieres ayudar a preparar a emprendedores, quieres, este, a través de tu, de tu empleo o de tu experiencia como dueño de negocio, dices, ¿sabes qué? Yo, yo puedo ayudar a otro emprendedor para que no cometa los mismos errores que yo cometí al principio, eh, y créeme que esos consejos son valiosísimos. Eh, si te apasiona la política y quieres eh, estar activo dentro del mundo de, de la política y, y lo que es el, el gobierno, eh, también tenemos esas oportunidades. Te vamos a conectar con la gente que, que necesitas conectarte y, y comenzar a, a, a poner tu granito de arena para que las cosas en nuestra comunidad sigan saliendo mejor. Mucha gente cree que la Cámara de Comercio es una entidad gubernamental y eso quiero que quede clarísimo. O si sea, algo, algo quiero que quede claro de esta plática es que no somos una, una parte del gobierno. No recibimos fondos del gobierno. Eh, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Quiere decir que nosotros tenemos que luchar por cada dólar que vamos a gastar. Uh, tenemos que ir y... Uh, uh, acceder a diferentes programas a diferentes este, instituciones que dan ayuda para que nosotros podamos hacer los programas que nosotros este, tenemos que hacer la cámara no es únicamente para los dueños de negocios o para la gente que está interesada en negocios, eh, como les había mencionado estamos aquí haciendo comunidad, creando comunidad eh, necesitamos mucha gente que se, que se una a nuestro trabajo que quiera trabajar, que quiera que eh, básicamente yo creo que la mejor forma de decirlo es si nos gusta vivir aquí y por alguna razón todos llegamos a vivir aquí y mucha gente sigue llegando a vivir aquí, pues vamos a construir una comunidad que sea ejemplo para nuestros hijos y que nosotros, nuestros hijos también tengan el gusto y el placer tanto como nosotros de seguir viviendo aquí. Entonces dejémoslo mejor de lo que lo encontramos y así todos podemos seguir viviendo bien.
0: Así es. No, pues muchas gracias, muchas gracias, Giovanni y Mariana. Este, una última pregunta que tengo para ustedes en este momento. Um, estabas mencionando, Mariana, que hay, hay muchos eventos, hay muchas um, oportunidades para la gente que vayan a, a cono conocerse, a tomar parte de estas cosas que, que uh, la misión que es de, de, del Chamber of Commerce. Entonces, ¿cuáles son unos eventos que, que se aproximan donde la gente pueda ir a participar?
2: Para la gente habla hispana, tenemos unos seminarios de negocios en español, hacemos uno cada trimestre, el siguiente que tenemos es sobre marketing y social media para negocios y el último va a ser sobre insurance de aseguranzas para también específicamente para negocios. Uh, tenemos en agosto el evento más grande que hacemos en el año, se llama el Community Showcase. Mm -hmm. Es básicamente una fiesta para la comunidad, entonces tenemos artistas de baile y de música, tenemos eh, booths para personas que quieran promover su negocio, y viene muchísima gente, es en el Frisco Station Mall el 26 de agosto, aquí en Rogers. Eh, jueves de cada mes hay un Business After Hours, es un networking para pues, después del día y cambiada de ubicación, depende quién va a ser el sponsor ese día. Hay, para los que no pueden tarde, hay un evento que se llama Coffee Connections en las mañanas. Tenemos uno, que es un mixer de los dos, que se llama Mixer, es aquí en Rogers, en Downtown, el, segundo, el primer martes de cada mes, y es un networking bilingüe. Entonces, la idea es... Um, seguir promoviendo ese evento es más o menos nuevo pero no tiene muy buena asistencia cada mes llegan muchas personas y de verdad que um, hemos recibido muy buen feedback de eso
0: muchas gracias Mariana bueno y um, vamos a incluir toda esta información en la description uh, todo el, el link para la cámara de comercio estas fechas importantes y pues obviamente visítenlos, tomen parte de lo que ellos hacen, ayuden uh, porque como dice Giovanni todos nos gusta vivir aquí entonces hay que hacer esta este, esta comunidad, esta ciudad mejor, poco a poco, en lo que podamos cada quien. A Giovanni, Mariana, uh, nos da mucho gusto que estén aquí y pues obviamente uh, vamos a ver en qué les podemos ayudar, en qué podemos tomar parte y poder eh, hacer nuestro pedacito de trabajo para uh, llevar a cabo esta misión de, de, de Chamber of Commerce. Pero bueno, mi gente, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden de visitar nuestros social media channels, la prensa libre ar.com, y también uh, estén aquí con nosotros en cada semana vamos a tener un nuevo episodio para ustedes. Entonces, miren, we hope you have a good week. We'll see you next time. Y recuerden disfrutar de la vida plenamente. This has been Bienvenidos a Arkansas. Visit us on our website at laprensalibrear.com or download our La Prensa Libre AR app for more content.